0: Les leçons du Collège de France. Bien, je commence. Bonjour Mesdames, Messieurs. Nous avons vu la semaine dernière avec Olivier que la, la question de l'autre personne émergeait au Moyen-Âge, là où se forme la notion du sujet agent, car ce qui fait fonctionner théoriquement ensemble des éléments aussi disparates que l'inspiration, la conspiration et le raisonnement inférentiel, l'arguitio, fondant la reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler une personne, une autre personne. C'est ce qui permet de passer de la perception d'actes accomplis par X comme acte de parole à la perception de X comme sujet-agent de ses actes, donc comme sujet-parlant, donc comme sujet-pensant, et vivant, comme moi. À savoir, ce qui fait fonctionner tout cela, hein, eh c'est la capacité d'étendre, d'attribuer à d'autres êtres une certitude subjective, en latin, une certitudo de supposito, fondée sur leur propre capacité supposée, hypothétique, à se percevoir eux-mêmes comme les suppos de leurs actes. Cette capacité marque le point exact au-delà duquel l'inventio subjecti, qui était mon titre de cette année, peut devenir invention du sujet. Elle marque la frontière mobile qui sépare le Moyen-Âge de la modernité. Ce point est ce que j'appelle la supposition du sujet. Toute leçon est dans l'esprit d'un procrastinateur une leçon inaugurale et dans l'esprit d'un mélancolique une leçon d'adieu. Étant les deux, je me dis qu'il faut maintenant songer sinon, euh, à conclure, du moins à ponctuer, euh, le travail de cette année. Nous sommes partis de l'affirmation de Michel Foucault dans « Les mots et les choses ».« L'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine, la fameuse mort de l'homme. Un second point de départ a été la phrase de Foucault citée par Paul Venn, selon quoi, je cite donc, « La question du sujet avait fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. » D'emblée, nous avons été confrontés à un problème de chronologie. Foucault faisant émerger la question de l'homme au tournant du XVIIIe siècle, il nous est immédiatement apparu nécessaire de tracer la question du sujet en deçà du XVIe. À ce stade de notre enquête, il est devenu clair, je l'espère, que la question de l'homme n'est pas née avec Kant, que la question du sujet était bien antérieure au XVIe siècle, que les deux questions étaient indissociables, mais d'abord aussi, et je dirais avant tout, que les expressions question de l'homme et question du sujet, dans leur extraordinaire polysémie, à la fois historique et actuelle, devaient elles-mêmes être tracées archéologiquement. En quoi y a-t-il question de l'homme En quoi y a-t-il question du sujet Pour qui Quand Comment Pourquoi Quand Augustin écrit, factus era mihi magna question Mihi question factus sum. Il ne pose pas la question du moi ou du je ou de l'homme ou du sujet. Il devient lui-même question. Question pour lui-même, question de lui-même. Ce que Heidegger rend par das sich werden le devenir question de et ou pour soi-même ce devenir question de et ou pour soi-même est authentiquement une question une question dont on fait l'expérience un questionné, une expérience de question et la structure qu'il articule et la structure qui l'articule celle du « de » et « ou »« pour » est plus originaire que la distinction philosophique entre sujet et objet. La distinction du « de » et « ou »« pour » c'est, rappelez-vous, euh, la structure du signe, selon Roger Bacon, qui articule toujours cette structure, un génitif et un datif. Un signe est toujours un signe de quelque chose pour quelqu'un. Donc, le DE euh, et ou pour, hein, de pour, est plus originaire que la distinction philosophique entre subject et object, sujet et objet. Au livre 4 des Confessions, c'est l'expérience de la mort d'un ami de jeunesse, c'est l'expérience de la douleur, du deuil, qui suscite la frage erlebnis, au sens de Heidegger, l'expérience de la question. Cette douleur, écrit Augustin, enténébra mon cœur, et partout je ne voyais que mort. La patrie m'était un supplice, la maison paternelle un espace d'étrange infortune. Tout ce que j'avais eu en commun avec lui, sans lui, s'était changé en cruelle torture. Mes yeux le cherchaient partout, et il leur était refusé toutes les choses. M'était odieuse, car vidée de lui, elle ne pouvait plus, comme de son vivant, me dire, lorsqu'il n'était pas là, « Le voici, il va venir. » J'étais devenue moi-même, pour moi, une immense question. Factus, eram, ipse mihi, magna, question. Et j'interrogeais mon âme. Pourquoi était-elle triste et pourquoi me troublait-elle si fort Et elle ne savait rien me répondre. Augustin pose la question du « jeu en devenant lui-même question de et ou pour lui-même. Il ne pose pas la question du « jeu. Quelle référence peut bien avoir une expression comme « la question du sujet » ou « la question de l'homme » Ces questions que je dirais majuscules ne sont que des problèmes déguisés ces archi-problèmes auxquels, en lecteur de Collingwood, nous entendons substituer les complexes constitués de questions et de réponses, les fameux CQR. Quelle est la formulation canonique de la question de l'homme La réponse semble aller de soi. Qu'est-ce que l'homme Mais qui suis-je Pourrait aussi bien valoir comme forme canonique où l'on verrait le « qui » se substituer au « quoi », la « werheit » à la « washeit », la « quiscité à la « quiddité ».« What am I ?»« Who am I ?» Les deux questions d'Olson et leurs affidés valent-elles aussi, aussi bien que « qu'est-ce que l'homme ?» comme formulation de la supposée « question de l'homme ». Foucault a emprunté les deux voies, celle de « qu'est-ce que l'homme ?» et celle, mutatis mutandis, du « qui suis-je ». Dans la thèse de 1961, la question de l'homme se ramène à la question de la logique, logique de Kant, « was ist der Mensch ?», qui fait basculer dans l'anthropologie les trois interrogations fondamentales de la métaphysique, de la morale et de la religion. Ceci est le texte bien connu donc de la logique de Kant. Le champ de la philosophie dans le sens familier, dans le sens du monde, comme il le dit, donne lieu aux questions suivantes. Que puis-je savoir Que dois-je faire Que faut-il espérer Mensch Qu'est-ce que l'homme La métaphysique répond à la première question, la morale à la seconde, la religion à la troisième et l'anthropologie à la quatrième. Mais au fond, l'on pourrait tout ramener à l'anthropologie parce que les trois premières questions se rapportent à la dernière. Dans l'herméneutique du sujet, c'est la question du « soi » qui est suivie par Foucault sur les pas de Platon et de l'Alcibiade. Aucune des questions dites de l'homme, du sujet, du « je » ou du « moi » n'est univoque. Le mode les circonstances, les protagonistes de leur devenir question, de leur « zur Frage werden » restent dans une large mesure eux-mêmes non questionnés. Lors du premier cours, j'avais indiqué que, sous le titre d'Inventio Subjecti, je vous invitais, dans le prolongement de ma leçon inaugurale, à faire l'histoire de la triple superstition dénoncée par Nietzsche. Superstition de l'âme, Seelen, aber glaube, superstition du sujet et superstition du je ou du moi, Object und ich, aber Au terme du parcours, je voudrais souligner quelques points. Le premier est que la question du sujet n'existe pas. On peut en revanche, et dans un premier temps, faire l'histoire de la supposition du sujet de la transformation du sujet, de l'hupocaiménon aristotélicien en sujet agent, suppôt de la pensée. C'est le programme de l'archéologie du sujet. J'ai cette année jeté les bases d'une archéologie du sujet pensant. J'aborderai l'an prochain celle du sujet voulant. La question du sujet pensant n'est pas née avec Descartes. Elle se laisse articuler dans un quadrilatère médiéval, où se composent, s'appelle ou s'enchaînent quatre questions. Première question, qui pense Autrement dit, qui est celui qui pense en moi Moi-même, myself, comme le dira Locke, ou, selon l'équation kantienne, ça, ou il, ou s, comme le diront Lichtenberg puis Schelling, reformulant le cogito cartésien sous la forme impersonnelle d'un « es denkt in mir »,« ça pense en moi », comme on l'a vu lors du cours du 10 avril. Deuxième question, quel est le sujet de la pensée Autrement dit, qu'est cela, la chose, la res, « das ding », la liquide, qui en moi, ou qui moi, ou qui mienne, cette chose pense. L'âme, ou l'esprit, ou le corps, ou le composé d'âme et de corps, ou le composé de corps et d'intellect. Troisième question, qui sommes-nous Quatrième question, qu'est-ce que l'homme La publication en février 2014 du troisième tome de l'archéologie du sujet, intitulé La double révolution », m'a permis d'affiner ce cadre. De fait, cette structure, ce schème théorique, ce questionnaire, ont changé plusieurs fois de sens, comme les notions désignées par le terme sujet, à savoir l'hupocaiménon, le sujet aristotélicien, porteur d'accident, et l'upostasis, l'hypostase, puis la personne, prosopone, de la théologie trinitaire et de la christologie. Le questionnaire s'est allongé du Moyen Âge à l'âge classique. Un premier allongement du questionnaire a vu qui perçoit, qui éprouve, s'ajouter à qui pense. Et quel est le sujet de la perception Quel est le sujet des émotions s'ajouter à quel est le sujet de la pensée Un problème nouveau en est résulté que l'on peut formuler y a-t-il un sujet unique de la pensée, de la perception et des émotions Ou, si l'on préfère, qui dit « je » dans « je pense »,« je perçois »,« j'éprouve » Comme je l'ai montré dans la double révolution, ce problème fait un lien entre le Moyen-Âge tardif et l'âge classique, entre les polémiques avéroïstes et un nouvel ensemble de discussions que j'appelle les polémiques cartésiennes, c'est le problème de l'unité de l'homme, distinct de mais lié à ceux de l'identité de l'homme et de l'identité personnelle présentée dans le second volume de l'archéologie du sujet, la quête de l'identité. Avec ce problème de l'unité de l'homme, le questionnaire s'allonge encore. En demandant si l'homme est un être, un par accident, ou même un être par accident, ens per akidens, ou un être par soi, ens per se, les maîtres du XIVe siècle posent la question qui s'avérera cruciale en 1641-1645 lors de la querelle d'Utrecht opposant Henrikus van Roy, Regius et Descartes aux aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht, conduit par leur recteur théologien, Gisbert Woot, Voet Voetius. Du XIVe siècle au siècle des modernes, le siècle de Descartes, la matrice est la même, la transition est continue. On a en effet, chez les uns comme chez les autres, les parisiens, souvent anglais, du XIVe siècle, comme les hollandais du XVIIe, on a cette matrice-là, qui pense, perçoit et éprouve Quel est le sujet de la pensée, de la perception et des émotions L'homme est-il un ens unum per peraclidens L'homme n'est-il qu'un agrégat Qui sommes-nous Dans leur entre implication, avec leurs enrichissements successifs, les quatre questions qui composent le quadrilatère peuvent servir de formulaire pour questionner la question du sujet de la pensée cerner son a priori historique. Elles peuvent aussi nous permettre de revenir sur le rapport entre question du sujet et question de l'homme chez Foucault et sur la critique foucauldienne de l'anthropologie. Une chose est sûre, si l'on ne prend pas la question du sujet de manière abstraite, comme la question de la liberté avec un grand L ou la question de la vérité avec un grand V on voit que les complexes questions-réponses s'enchaînent et s'enrichissent de manière ordonnée, selon certaines contraintes conceptuelles, certaines possibilités formelles prédonnées, certains trajets ou parcours tracés d'avance. Comme le suggère le double fléchage, les flèches à double pointe du dispositif, la question Qu'est-ce que l'homme est soit un point de départ, soit un point d'arrivée, soit un point de passage on peut arriver à qu'est-ce que l'homme, je reprends la formulation la plus générale, à partir de qui sommes-nous, qui inclut qui suis-je et que suis-je, comme dans ce passage des confessions. Alors je me suis tourné vers moi et je me suis demandé, et toi, qui es-tu et j'ai répondu, un homme, et voici à ma disposition un corps et une arme en moi, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Mais qu'est-ce que l'homme conduit aussi à qui suis-je Et qui suis-je À qui pense Et qui pense à quel est le sujet de la pensée Cette matrice n'est pas foucaldienne. Mais au fait, y a-t-il une matrice foucaldienne Qu'est-ce qui, chez Foucault, articule question de l'homme, question du soi et question du sujet Pour commencer, qu'est-ce que Foucault entend par question du sujet, au-delà et en deçà de la forme particulière que la dite question revêt au XVIe siècle au temps des guerres de religion L'expression « question du sujet » figure à plusieurs reprises dans l'herméneutique du sujet, le cours professé au Collège de France en 1981-1982. La question fondamentale du cours est le rapport entre sujet et vérité, laquelle est portée par celle du souci de soi de l'épiméléia et autou, préférée par Foucault à celle du gnoti séotone comme question directrice. C'est en s'expliquant sur ce choix que Foucault introduit la question du sujet, en concédant qu'il y a comme un paradoxe à suivre le fil conducteur du souci de soi, cette notion apparemment un peu marginale, plutôt que celui de la connaissance de soi, pour traiter la question des rapports entre sujet et vérité. La question du sujet c'est, pour Foucault, la question induite par celle du souci de soi, posée par Socrate dans l'Alcibiade de Platon. Autrement dit, la question du soi, soigneusement distinguée de la question de l'homme ou de la nature de l'homme. Je cite. « Il faut s'occuper de soi. » Mais alors, se pose la question, « Quel est donc ce soi dont il faut se soucier quand on dit qu'il faut se soucier de soi. Arrêtons-nous un instant sur ce point. La question du sujet est une question. Pas un problème traditionnel, mais une question qui se pose, qui est effectivement posée à un moment donné, dans un texte donné, l'Alcibiade, dans un contexte donné, par un protagoniste donné, Socrate, en l'occurrence. Une question posée sous une certaine forme, comme question du « soi ». La question du sujet en tant que question du « soi » n'est pas la question de l'homme. Foucault insiste. Foucault invite ses auditeurs à lire attentivement avec lui le passage de l'Alcibiade où Socrate pose la question du « soi », passage qui ne livre tout son sens, qui bien distinguer ce qui y fait réellement question. Non pas l'homme, comme le suggère pourtant le sous-titre du dialogue donné dans l'Antiquité tardive, mais bien le soi-même, comme on peut le voir, si l'on considère le raisonnement impliqué par la question. Je cite, c'est le point 12b dans mes planches, c'est donc le point b au tableau, Foucault, quand vous voyez le développement de toute la dernière partie du texte, la question que pose Socrate et qu'il essaie de résoudre n'est pas « tu dois t'occuper de toi ». Or, tu es un homme. Donc, je pose la question « qu'est-ce qu'un homme ?». La question posée par Socrate est beaucoup plus précise, beaucoup plus difficile, beaucoup plus intéressante. Elle est « tu dois t'occuper de toi ». Mais qu'est-ce que c'est que ce soi-même, auto-auto, qu'est-ce que c'est toi-même, puisque c'est de toi-même que tu dois t'occuper. Autrement dit, la question du sujet est la question du soi, en tant qu'elle est non seulement distincte de, mais irréductible à, la question de l'homme. So far, so good. Pourquoi cela dit parler de questions du sujet. C'est ce qui intéresse l'archéologie du sujet. L'invention de la question du sujet fait partie de l'histoire de la subjectivité. La chose n'est pas neutre. En effet, si le sujet est déjà chez Platon, si la question du sujet est platonicienne et posée comme telle par Socrate, ces vacances. Il n'y a plus, en fait, d'archéologie du sujet qu'à ajouter quelques notes de barre de page à l'Alcibiade. On connaît la formule de Whitehead qui disait qu'au fond, euh, si l'on voulait caractériser d'une façon précise et sûre l'ensemble de la tradition philosophique européenne, on pourrait dire qu'elle consiste simplement dans une série de notes de barre de page à Platon. Alors, l'archéologie du sujet... Quelques notes de bas de page à l'Alcibiade. Oui, si la question du sujet est posée dans l'Alcibiade, mais précisément la question du sujet est-elle posée dans l'Alcibiade Foucault souligne lui-même dans le texte de Platon, il n'est question ni de sujet, ni de. plutôt du sujet, ni du mot, ni de la chose. La question de Socrate, écrit-il, ne, et dit-il, puisque c'est son cours, ne porte pas sur la nature de l'homme, mais sur ce que nous appellerions, nous, maintenant, puisque le mot n'est pas dans le texte grec, la question du sujet. Qu'est-ce que c'est que ce sujet Qu'est-ce que c'est que ce point vers lequel doit s'orienter cette activité réflexive, cette activité réfléchie, cette activité qui se retourne de l'individu à lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce « soi » Pourquoi parler de sujet pour dire le « soi » Pour porter le « soi » au questionnement de soi et pour soi-même, « aux sich zur Frage werden » Pour reprendre l'expression de Heidegger. Qu'est-ce qui nous autorise à dire que la question de Socrate Qu'est-ce que c'est que ce soi-même dont il faut s'occuper porte sur ce que nous appellerions, nous, la question du sujet. D'ailleurs, qu'appellerions-nous, nous, question du sujet Foucault ne le dit pas. La réponse est supposée connue. Elle ne l'est pas de moi. Mais ce n'est pas tout. Quand il évoque le doute qui saisit Socrate, à peine le précepte il faut se soucier de soi-même, formulé. Foucault reprend la première question impliquée par la question générale en parlant d'objet. Dans l'impératif, il faut s'occuper de soi. Quelle est cette chose Quel est cet objet dont il faut s'occuper Qu'est-ce que c'est que ce soi Un coup-sujet, un coup-objet. Qu'est-ce que c'est que ce soi-même dont il faut s'occuper déclenche la deuxième occurrence de l'oracle delphique dans le cours sur l'herméneutique du sujet, sur les trois que comporte effectivement l'Alcibiade. Dans la formule « Epimelaistai Eotu. », qu'est-ce que c'est que le Eotu Il faut « gnonai, eoton, dit le texte. Connaître soi-même. Foucault marque un temps d'arrêt. Ce second usage, cette seconde référence à l'oracle de Delphes, il faut, dit-il, je crois, bien la comprendre. Certes, le recours au « connais-toi toi-même » ne signifie pas « tu dois connaître ce que tu es, tes capacités, ton âme, tes passions, si tu es mortel ou immortel, etc. »« La question posée, » poursuit Foucault, celle que nous appellerions question du sujet est une question méthodologique et formelle qui porte seulement sur soi-même il faut savoir ce que c'est que éotone il faut savoir ce que c'est que soi-même l'usage alternatif des mots sujet et objet pour dire le soi-même donne la clé de la compréhension foucaldienne du passage Foucault inscrit résolument la question du soi dans le dispositif défini par la rencontre entre subjectivité et attributivisme étoile, archéologiquement postérieure à l'alcibiade. Telle que la déplie Foucault, la question dite par lui méthodologique s'énonce structurellement en termes de sujet et d'objet. Qu'est-ce que éotone signifie, c'est le point C. Quel est ce rapport Je cite Qu'est-ce qui est désigné par ce pronom réfléchi et auton Qu'est-ce que c'est que cet élément qui est le même du côté du sujet et du côté de l'objet Le souci platonico-foucaldien a une structure prédicative, formelle, subjective, objective. Le souci de soi a une structure subjective, objective, réfléchie. C'est une relation à deux places où les relatifs sont littéralement le même subjectivement et objectivement. Foucault instille subtilement le schème de la subjectivité dans le geste de la répétition ou de la duplication ou de la gémination du même. Je cite « Tu as à t'occuper de toi-même » signifie c'est Foucault qui parle. 1. C'est toi qui t'occupes. 2. Tu t'occupes de quelque chose qui est la même chose que toi-même. Autrement dit, la même chose que le sujet qui s'occupe d'eux. Troisièmement, ce quelque chose qui est la même chose que le sujet qui s'occupe, c'est toi-même comme objet. En d'autres mots, la question « qu'est-ce que est à automne ?» se ramène à « qu'est-ce que auto, to, auto ?» Le texte, d'ailleurs, le dit très clairement. Il faut savoir ce qu'est, ce que c'est que auto, to, auto. La forme auto, to, auto entraîne la, formule, la reformulation. Chez Foucault, qu'est-ce que c'est que cet élément identique qui est en quelque sorte présent de part et d'autre du souci, sujet du souci objet du souci. Qu'est-ce que cela Foucault développe, Foucault glose, une interrogation méthodologique sur ce que signifie ce qui est désigné par la forme réfléchie du verbe « s'occuper de soi-même ». La réponse est connue, dit-il, « ce soit, c'est l'âme ». Elle réside dans ce que Foucault appelle le couplage « psyché Je cite «« Je passe, si vous voulez, tout de suite à la réponse, » dit Tinosco. La réponse, vous la connaissez, elle a été donnée cent fois dans les dialogues de Platon, Psyches et Piméléthéon. Il faut s'occuper de son âme. » On passe du souci de soi à la cure de l'âme, si j'ose dire, « cura animae » en latin. L'affirmation de l'Alcibiade est cependant originale. Dit Foucault, je cite, « la façon même dont on arrive à cette définition de l'homme » de Léauton, excusez-moi, comme l'âme, à cette définition de Léoton comme l'âme, la manière même dont cette arme est ici conçue est tout de même assez différente de ce qu'on trouve ailleurs. C'est cette différence que travaille Foucault en examinant la manière dont Socrate et Alcibiade, dans leur discussion, parviennent à cette définition à la fois évidente, mais qui peut être après tout paradoxale, du soi-même comme arme. Il s'agit de retracer, dit Foucault, le mouvement qui conduit de la question « qu'est-ce que c'est que moi-même » à la réponse « je suis mon âme ». Ce mouvement commence par un petit paquet de questions, dit Foucault, que Foucault précisément propose de résumer d'une manière telle que l'on voit sous sa plume, explicitement et méthodiquement, la question du sujet, investir celle du souci de soi. Sous la plume de Foucault, analysant l'Alcibiade, la question « qui » entre en scène comme question du sujet dans toutes ses harmoniques. Je dirais que, vu par Foucault, le mouvement qui conduit de « qu'est-ce que c'est que moi-même » à « je suis mon âme » est celui où s'énonce la question du sujet entendu comme sujet parlant. La question du sujet entendu comme sujet de la parole, la question du sujet de la parole comme acte, la question du sujet de l'action. Deuxième point, chaque étape de l'analyse correspond à un investissement rétrospectif du texte platonicien par la conjonction de la subjectivité et de l'attributivisme étoile. Je cite Foucault. Lorsqu'on dit « Socrate parle à Alcibiade », qu'est-ce que cela veut dire La réponse est donnée. On veut dire que Socrate se sert du langage. Cet exemple simple est en même temps très significatif. La question posée, c'est la question du sujet. Fin de citation. Suivons l'analyse. On part d'une situation d'interlocution. Socrate parle à Alcibiade. Qu'est-ce que cela veut dire Dit Socrate que parler à Alcibiade. Foucault traduit, c'est-à-dire quel est le sujet que l'on suppose lorsqu'on évoque cette activité de parole qui est celle de Socrate à l'égard d'Alcibiade. Je n'invente rien. La supposition du sujet au principe de l'acte de parole, ce sont les mots de Foucault. On croirait lire une des prémices de la description nietzschéenne de la Grammatische Gewohnheit, œuvrant aux côtés de la superstition du logicien pour imposer la fiction d'un moi-sujet, principe et cause. Mais poursuivons. Il s'agit par conséquent de faire passer dans une action parlée le fil d'une distinction qui permettra d'isoler, de distinguer le sujet de l'action et l'ensemble des éléments, les mots, les bruits, etc., qui constituent cette action elle-même et qui permettent de l'effectuer. Et Foucault d'insister, il s'agit en somme, si vous voulez, de faire apparaître dans son irréductibilité le sujet. Sujet de l'action, instrument de l'action, objet de l'action. C'est tout le dispositif du sujet agent de la pensée et de l'action que Foucault lit dans l'Alcibiade. Cette espèce de fil, écrit-il, que la question socratique fait passer entre l'action et le sujet, on va le voir utilisé, appliqué dans un certain nombre de cas, cas qui sont faciles et évidents et qui permettent de distinguer dans une action le sujet de tous les instruments, outils, moyens, techniques qu'il peut mettre dans une action. Sujet d'action, sujet d'instrument, deux notions dont Foucault, tire chez Platon, dans l'Alcibiade, l'ensemble du dispositif président à la naissance du sujet. Soit une situation où le corps fait quelque chose. Page 55 du cours. La question est, quel est l'élément qui se sert du corps Ce n'est pas le corps lui-même. Le corps ne peut pas se servir de soi. Ce n'est pas non plus l'homme en tant que composé d'une et d'un corps, puisque même à titre de composé d'un tout, le corps ne peut se servir de lui-même. Le seul élément qui effectivement se sert du corps, des parties du corps, des organes du corps, et par conséquent des instruments, et finalement va se servir du langage, eh bien c'est l'âme, et ça ne peut être que l'âme. Le sujet, c'est donc l'âme. Je cite, page 55 du cours, « Donc, le sujet de toutes ces actions corporelles, instrumentales, Langagière, c'est l'âme, l'âme en tant qu'elle se sert du langage, des instruments et du corps. Ce n'est pas l'âme du fédon, dit Foucault, prisonnière du corps, ni l'attelage ailé du phèdre, ni l'âme de la république, architecturée selon une hiérarchie d'instances qu'il faudrait harmoniser. C'est l'âme qu'on pourrait dire sujet-agent. L'âme uniquement en tant qu'elle est sujet de l'action, je cite, l'âme en tant qu'elle se sert du corps, des organes du corps, de ses instruments, etc. Suite un long développement sur le verbe « kreistai » et le substantif « kreisis » auquel renvoie le verbe français « se servir ».« Kreistai » c'est en user, se conduire, se comporter d'une certaine manière. En user bien ou mal avec quelqu'un, autant qu'user de ou utiliser quelque chose. Naturellement, kraumai, krestai s'applique aussi à soi-même et désigne aussi bien une certaine attitude vis-à-vis -vis de soi-même. Page 56. Cette relation d'usage de Krestaï de kresis, n'est pas instrumental. Lorsque Platon ou Socrate se servent de cette notion de Cresta et Crécis pour arriver à repérer ce que c'est que ce « est autonome et ce qui est référé par lui dans l'expression « s'occuper de soi-même », il veut désigner, dit Foucault, la position en quelque sorte singulière, transcendante du sujet, par rapport à ce qui l'entoure, aux objets qu'il a à sa disposition, mais aussi aux autres avec lesquels il a relation, à son corps lui-même et enfin à lui-même. D'où la thèse de Foucault sur l'Alcibiade, qui va au rebours de toutes les interprétations de ce qu'on pourrait appeler la réduction métonymique de de l'homme à son arme la réduction du tout à la partie, n'est-ce pas, de l'homme à son âme entendue comme substance, qui, chez les autres interprètes, caractérise, j'ajouterai, y compris, peut-être d'abord au Moyen-Âge, le platonisme, la réduction de l'homme à son âme entendue comme une substance. Grâce à la crécis, dit Foucault, Platon a inventé le sujet. Le sujet platonicien, c'est L'âme sujet, qu'il ne faut pas confondre et qu'il ne faut surtout pas réduire à, pas confondre avec et pas réduire à, l'âme substance. On peut dire, écrit-il, que quand Platon s'est servi de cette notion de Crécis pour chercher quel était le soi dont il fallait s'occuper, ce n'est absolument pas l'âme substance qu'il a découvert, c'est l'âme sujet. Page 56. Découverte stupéfiante, il est vrai, et éminemment improbable aux yeux de la doxa philosophique euh, historienne ou pas. Foucault, lui, ne cille pas. Tout repose sur l'usage. Crécis, Crestaille. On pourrait faire une histoire de la Crécis. Chez les stoïciens, chez Épictète, et même, comme l'indique sans plus une note tirée du manuscrit du cours, chez Aristote. Avec les stoïciens, la crésis est au centre de la théorie et de la pratique du souci de soi. Et ce centre, dit Foucault, c'est la notion être sujet de. S'occuper de soi-même en tant que l'on est sujet de la crésis, page 56-57, avec toute la polysémie du mot, ce sont les termes de Foucault, sujet d'action, de comportement, de relation, d'attitude, c'est de cela qu'il est question. Tout est de ce point de vue, donc, dans l'Alcibiade, qui est le dialogue le plus important de Platon, du point de vue euh, qui nous occupe. L'âme comme sujet et non pas du tout l'âme comme substance. C'est à cela qu'aboutit le développement de l'Alcibiade sur qu'est-ce que c'est que soi-même, quel sens faut-il donner à soi-même quand on dit « il faut » S'occuper de soi, page 57. Il est difficile d'aller plus loin que Foucault ici, c'est-à-dire là où de fait tout se décide, dans la rencontre de ce que j'appelle l'attributivisme étoile et la subjectité. Y a-t-il un sens à parler du sujet chez Platon demandait en 2007 un lecteur de l'Herméneutique du sujet. Monsieur Julien Bouvier, dans euh, un recueil sur les autorités, dynamique et mutation d'une figure de référence à l'Antiquité. Le titre de son article était « Y a-t-il un sens à parler du sujet chez Platon Un dialogue avec le dernier Foucault. Y a-t-il un sens à parler du sujet chez Platon ?» chez Platon La réponse de l'auteur de l'article était nuancée. S'agissant de Foucault, elle était claire, quoi qu'il ait pu dire avant il avait, euh, pour finir, fait machine arrière, pour ne pas dire amende honorable, de fait dans le retour de la morale. Le retour de la morale, publication posthume, trois jours après sa mort, de l'entretien accordé par Michel Foucault à Barbedette et Scala le 29 mai 1984 à la question à vous lire on retient l'impression qu'il n'y aurait pas de théorie du sujet chez les Grecs. Mais en aurait-il donné une définition qui se serait perdue avec le christianisme Foucault rétorque « Je ne crois pas qu'il faille reconstituer une expérience du sujet là où elle n'a pas trouvé de formulation. Je suis beaucoup plus proche des choses que cela et puisqu'aucun penseur grec n'a jamais trouvé une définition du sujet, n'en a jamais cherché, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de sujet. Ce qui ne veut pas dire que les Grecs ne se soient pas efforcés de définir les conditions dans lesquelles serait donnée une expérience qui n'est pas celle du sujet mais de l'individu, dans la mesure où il cherche à se constituer comme maître de soi. Il manquait à l'Antiquité classique d'avoir problématiser la constitution de soi comme sujet. Inversement, à partir du christianisme, il y a eu confiscation de la morale par la théorie du sujet. Cette réponse est remarquable à plus d'un titre. Elle nous montre un Foucault souscrivant à ce que j'appelle la contrainte de Skinner, après Rorty, un Foucault proche de Heidegger, quand il écrit que « pour les Grecs, l'homme n'est absolument pas un sujet », ce pourquoi l'étant non-humain ne peut non plus jamais avoir. Pour eux, le caractère de l'objet, cette phrase remarquable, figure dans ce qu'est et comment se détermine la physis. Question 2, Paris-Gallimard, page 189. Donc Question 2, texte de Heidegger sur la physis. Pour les Grecs, l'homme n'est absolument pas un sujet. Cela posé, on ne peut archéologiquement souscrire à l'affirmation que l'Antiquité classique n'a pas problématisé la constitution de soi comme sujet. Elle a précisément, sur la base de ce que Foucault appelle le couplage éotone psuquet rejeté avec Augustin, toute assimilation de l'âme à un sujet jetant par là même les bases de siècles de réflexion, d'analyse, qui ont rendu possible à travers l'affrontement des modèles augustiniens, péricorétiques et aristotéliciens de l'âme, qu'ils soient thomistes ou avéroïstes, l'émergence médiévale du sujet comme sujet de pensée, de parole et d'action. J'ajouterai que si Foucault dit vrai en refusant pour finir de « je cite, « reconstituer une expérience du sujet là où elle n'a pas trouvé de formulation », s'il dit vrai en refusant cela, la même thèse doit valoir pour l'importation de la relation sujet-objet comme telle. Mais nous n'avons pas le temps d'insister sur ce point. Je synthétise. Il n'y a pas de sujet chez Platon. Il y a en revanche, dans la tradition interprétative de l'Alcibiade, un complexe de questions-réponses indispensable à une lecture archéologique de la question du soi. Car il y a bel et bien une, à dire vrai, et évidemment plusieurs questions du soi. La plus massive et la plus évidente est celle de la signification des termes auto, 129 à 8 dans le texte de Platon, et « auto »,« to »,« auto », 129 B1 et 130 D4. La distinction entre « soi »,« auto » et « soi-même »,« auto »,« to »,« auto » et celle qu'elle commande entre « se connaître » et « se connaître soi-même ». Voir, comme le fait Proclus, plus fidèle que Damasius à la lettre du texte, la distinction entre le « soi », le « soi-même » et le « soi-même individuel », Auto, soit auto-to-auto, auto, soi-même, auto-to-auto, et castone » le soi-même individuel. Le couplage et psuke induit en effet un type de réponse, par exemple chez Damasius, qui ne peut pas, ne pas intéresser un Foucauldien, ou soit, et qui de fait intéresse Foucault quand il aborde l'interprétation euh, néoplatonicienne assez brièvement du, euh, de l'Alcibiade. Soit désigne l'âme rationnelle usant du corps comme d'un instrument. Soit désigne l'âme rationnelle usant du corps comme d'un instrument. Autrement dit, l'âme politique. Soi-même désigne l'âme sans son instrument, sans le corps. Autrement dit, l'âme cathartique et l'âme théorétique. Réponse qui donne toute la mesure de l'entrelacement des questions du soi, de l'homme et de l'âme, abusivement synthétisées au fil des interprétations pré postmodernes sous le titre de « question du sujet ». Je résume. La question du sujet n'est pas grecque. Si l'on désigne par « sujet » ce que Foucault désigne par l'expression « ce que nous appellerions aujourd'hui sujet », qui est à la fois vague, nébuleux et volatile et sans locuteur-énonciateur défini. Qui est de fait ce « nous » Foucault lui-même, les « French theorists », Lacan, « Libération ». Grec, les questions de l'Alcibiade le sont en revanche. Qu'il s'agisse du complexe de questions définissant pour Platon et ses commentateurs la question de l'homme ou du complexe des questions définissant pour Platon et ses commentateurs la question du soi. L'homme n'est donc pas, selon moi, une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Si l'archéologie philosophique a le moindre mérite, c'est de pointer le moment où l'inventio subjective médiévale débouche sur l'invention du sujet moderne. Le moment où le sujet d'attribution devient sujet d'imputation en devenant de et ou pour lui-même personne. C'est-à-dire un être capable d'attribuer à d'autres êtres reconnus comme personnes une captitudo de supposito fondée sur leur propre capacité supposée à se percevoir eux-mêmes comme les sujets suppos de leurs actes. Le moment où je me reconnais comme sujet parlant et où le sujet parlant se reconnaît comme je, qu'il y ait ou non le mot je, le mot ich, le mot I, le mot ego, etc. dans sa langue. C'est le premier paragraphe de l'anthropologie du point de vue pragmatique de Kant. Ce moment qui est celui que décrit Alain Renaud quand il écrit « Ce qui définit intrinsèquement la modernité. C'est sans doute la manière dont l'être humain s'y trouve conçu et affirmé comme la source de ses représentations et de ses actes, comme leur fondement, subjectum, sujet, ou encore comme leur auteur. » Ce moment que décrit Alain Renault est celui qui, selon moi, définit extrinsèquement le Moyen Âge par dénomination causale, comme la période où se met en place la matrice, l'ensemble des conditions, bref, l'a priori historique, qui rend nécessaire cette forme de pensée, que Renaud ne peut d'ailleurs définir qu'à reprendre le mot subjectum, pour exprimer ce qui est à la fois une source, un fondement, et un auteur de représentation et d'actes, autrement dit de pensées, de paroles, de désirs, d'actions, je n'ajoute pas d'omissions, ce moment est tout sauf récent. La question du sujet n'est pas la question qui a fait couler plus de sang au XVIe siècle que celle de la lutte des classes au XIXe. Ce n'est pas non plus celle que Foucault découvre dans l'Alcibiade répétant dans sa lecture, sans le vouloir évidemment s'en rendre compte, le geste que Nietzsche décrit sous le double anathème de l'habitude grammaticale et de la superstition des logiciens. La question du sujet, c'est archéologiquement, celle qui fait que l'on, et on est le mot, que l'on place sous la même dénomination de question du sujet, premièrement, la capacité de se constituer en sujet religieux capable d'accéder à Dieu sans la médiation de l'Église, ce que nous avons vu au début de l'année. Deuxièmement, la liquidation du sujet pseudo-souverain réclamé par une nouvelle écriture de l'Histoire, voire une nouvelle manière de vivre. Et troisièmement, l'herméneutique du sujet, censé couronner un travail où l'usage des plaisirs croiserait une réflexion sur subjectivité et vérité. Tant de questions, j'en ai mentionné trois, en aurait Dans une question, fut-elle celle du sujet, une coupe budgétaire s'impose à tout le moins un peu de clarté conceptuelle. Il n'y a pas d'archéologie philosophique sans déconstruction. Dans le cours Marbourgeois du semestre d'hiver 1923-1924, einführung in die phänomenologische forschung, introduction à la recherche. Phénoménologique, primitivement annoncé sous le titre Le commencement de la philosophie moderne, le cours de Heidegger sur Descartes, mais aussi le coup d'envoi d'une critique de Husserl axée sur, pour citer Heidegger, la défiguration husserlienne des découvertes phénoménologiques par le souci de certitude provenant de Descartes. Eh bien, dans ce cours, Heidegger a clairement défini la tâche de la déconstruction, L'histoire n'est pas une chose extérieure, elle est nous-mêmes. Notre être, notre Dasein, est un être historial. Le Dasein étant quelque chose qui est recouvert par sa propre histoire, par l'histoire de l'explicitation qu'il donne de lui-même. Toute tentative pour expérimenter plus originairement le Dasein, ce qu'on va appeler l'existence dans l'existentialisme, n'est-ce pas, auprès d'un contresens tout à fait remarquable, mais peu importe. Toute tentative pour expérimenter plus originairement le Dasein prend issue de la situation actuelle, présente de l'explicitation et de la détermination conceptuelle du Dasein et de la vie. Libérer le Dasein, ce qui veut dire en obtenir des modalités d'explicitation ou d'explication nouvelles. C'est donc ébranler, erschüttern, le Dasein actuel, qui est ontologiquement mal construit, about dans ce défaut de construction, about sein, qui est le sien, comme le traduit Jean Grèche, ou dans ce qu'il a d'obstruer, comme le traduit Alain Bouteau. Ébranlement, qui rend possible une déconstruction, définie comme, alors voilà comment Heidegger définit la déconstruction dans le cours Marbourgeois Einführung in die Phänomenologische Forschung, définie comme le fait de reconduire, de ramener à leur sens originaire les catégories fondamentales, conscience, personne et sujet. Dasein, Libérer le Dasein, c'est le désobstruer, le délivrer en chaque cas des excroissances conceptuelles qu'il a configuré pour s'expliquer lui-même en les ramenant à leur source originaire. Ce qui vaut pour conscience, personne, sujet, trois termes centraux de notre propre archéologie philosophique, vaut pour ce que certains thèmes foucaldiens fétichisés et momifiés, ou plutôt minéralisés voire statufiés, dressent aujourd'hui comme autant d'obstacles, de blocs erratiques, pour reprendre un autre mot de Heidegger, sur le chemin de l'archéologie. Sur ce chemin, il y a trois parpins, trois obstacles, que sont la mort de l'homme, la fin de l'humanisme et la mort du sujet. Étonnamment, ces obstacles se dressent aussi sur le chemin de ce que Foucault prétend poursuivre et veut poursuivre lui-même dans l'herméneutique du sujet, dont le propos prend une dimension nouvelle pour le lecteur d'aujourd'hui, avec la publication du Grand Cours de 1980-1981 sur « Subjectivité et vérité » édité en mai 2014 par Frédéric Gros. La mort de l'homme. L'expression « la mort de l'homme » a fait Flores. Elle doit cependant plus à la plume de Malraux qu'à celle de Foucault. Comme vous le savez, c'est dans la Tentation de l'Occident que Malraux en effet fait dire à l'un de ses personnages, le chinois Ling, écrivant à un occidental « La réalité absolue a été pour vous Dieu, puis l'homme. Mais l'homme est mort et vous cherchez avec angoisse à qui vous pourriez confier son étrange héritage. Vos petits essais de structure pour des nihilismes modérés ne me semblent plus destinés à une longue existence. » Sacré malheureux Dans Les Conquérants, on lit encore que, alors 49, hein, « Le drame actuel de l'Europe, c'est la mort de l'homme. » La mort de l'homme n'est donc pas, loin sans faux, une formule frappée par Foucault, qu'il sait et le dit d'ailleurs ici ou là. Mais l'idée en est chez lui ancienne et indissociable d'une fréquentation de celui que, dans « Par-delà, bien et mal », aphorisme 210, Nietzsche appelait « le grand chinois de Königsberg », non plus Ling, mais Immanuel Kant. La mort de l'homme, thème final des « mots et des choses », apparaît dès le travail sur l'anthropologie de Kant comme la suite logique de la mort de Dieu annoncée par Nietzsche. Dès sa thèse complémentaire de 1961, Foucault écrit en effet, « L'entreprise nietzschéenne pourrait être entendue comme point d'arrêt enfin donné à la prolifération de l'interrogation sur l'homme. La mort de Dieu n'est-elle pas en effet manifestée dans un geste doublement meurtrier qui, en mettant un terme à l'absolu, est en même temps assassin de l'homme lui-même. Car l'homme, dans sa finitude, n'est pas séparable de l'infini dont il est à la fois la négation et le héros. C'est dans la mort de l'homme que s'accomplit la mort de Dieu. Mais il y a plus général que la mort de l'homme et que la mort de Dieu. Cette mort suprême, cette mort attrape tout, c'est la mort du sujet. Dans Naissance d'un monde, un entretien de 1969 avec Jean-Michel Palmier, euh, auquel j'aimerais rendre un hommage amical maintenant, n'est-ce euh, qui a été le premier auteur d'un travail sur les écrits politiques de Heidegger, à une époque où personne n'en parlait, paru dans la collection blanche de Lerne, Il y a de cela une éternité. En tout cas, dans « Naissance d'un monde », un entretien de 1969 avec Jean-Michel Palmier, Foucault déclare « Il n'y a pas à s'émouvoir particulièrement de la fin de l'homme. Elle n'est que le cas particulier, ou si vous voulez, une des formes visibles, d'un décès beaucoup plus général. Je n'entends pas par cela la mort de Dieu, mais celle du sujet, du sujet majuscule, du sujet comme origine et fondement du savoir, de la liberté, du langage et de l'histoire. On peut dire que toute la civilisation occidentale a été assujettie. Et les philosophes n'ont fait qu'en établir le constat en référant toute pensée et toute vérité à la conscience, au moi, au sujet. La mort de l'homme, c'est la fin de l'humanisme la fin de l'assujettissement. À la question « Qu'est-ce que l'humanisme ?» Agité, c'est le mot, dans un entretien avec des lycéens, paru en 1971, dans Actuel. Bon, enfin, ceux qui ont mon âge, hein, ou celles, apprécieront. Donc, euh, Foucault donne une réponse axé sur l'inventaire des souverainetés assujetties et le double sens du mot sujet, homologuant l'un par l'autre, un sens par l'autre, soumission et souveraineté. L'humanisme, c'est ce qui a inventé tour à tour ces souverainetés assujetties que sont l'âme. Souveraine sur le corps, soumise à Dieu. La conscience, souveraine dans l'ordre du jugement, soumise à l'ordre de la vérité. L'individu, souverain titulaire de ses droits, soumis aux lois de la nature ou aux règles de la société. La liberté fondamentale, intérieurement souveraine, extérieurement consentante et accordée à son destin. Bref, L'humanisme est tout ce par quoi, en Occident, on a barré le désir du pouvoir, interdit de vouloir le pouvoir, exclut la possibilité de le prendre. Au cœur de l'humanisme, la théorie du sujet avec le double sens du mot. Des nihilismes modérés de Malraux aux souverainetés assujetties de Foucault on croirait feuilleter un catalogue de rétro rétrospectives Magritte. Ce pas, sont de beaux titres pour des tableaux de Magritte. Les nihilismes modérés, les souverainetés assujetties. Reste que pour Foucault, le sujet n'est pas une pipe, ce n'est ici qu'un verrou. Le verrou qu'il faut faire sauter politiquement et culturellement, politiquement par désassujettissement, Libération de la volonté du pouvoir, par la lutte politique prise comme lutte de classe, culturellement, je cite, par une entreprise de destruction du sujet comme pseudo-souverain, entendez, je cite, par la rupture de tous les interdits et de toutes les fermetures, par quoi se reconstitue et reconduit l'individualité normative. Fin de citation. Détruire l'individualité normative où se rêve la souveraineté de l'individu soumis au marché, vaste programme. Mais la liquidation du sujet pseudo-souverain n'est pas la liquidation du sujet tout court. C'est le paradoxe et la difficulté du dernier Foucault, car c'est à l'herméneutique du sujet et l'année précédente à « subjectivité et vérité » que Foucault consacre deux de ses cours du Collège de France au début des années Mitterrand, dix ans exactement après l'entretien d'actuel. Sans sujet, en effet, pas de question de la vérité, pas de question de l'accès à la vérité, pas de question de notre rapport à la vérité, un des thèmes récurrents du dernier Foucault. La question fondamentale même qu'il voudrait poser, si l'on en croit le passage de l'herméneutique du sujet, où le 3 février 1982, répondant pour la première fois aux questions du public, sur ce qu'un interlocuteur anonyme a appelé « mise en rivalité du souci de soi et du modèle cartésien », Foucault décrit comme le thème fondamental de la philosophie antique. Quel est ce thème fondamental de la philosophie antique qui est la question fondamentale que lui-même, Foucault, Michel, voudrait Posée. Je cite, « À quel prix est-ce que je peux avoir accès à la vérité Ce prix étant placé dans le sujet lui-même, quel est donc le travail que je dois opérer sur moi-même Quelle est l'élaboration que je dois faire de moi-même Quelle est la modification d'être que je dois effectuer pour pouvoir avoir accès à la vérité ?» Thème. Fondamental du platonisme, dit Foucault, d'où l'exégèse de l'Alcibiade de Platon. Thème fondamental du pythagorisme, poursuit-il. Thème fondamental de toute la philosophie antique, avec, précise-t-il, je cite, « l'énigmatique exception d'Aristote, qui de toute façon fait toujours exception quand on étudie la philosophie antique ». Fin de citation. Et de préciser... C'est un trait général, c'est un principe fondamental que le sujet en tant que tel, tel qu'il est donné à lui-même, n'est pas capable de vérité. Et il n'est pas capable de vérité sauf s'il opère, s'il effectue sur lui-même un certain nombre d'opérations, un certain nombre de transformations et de modifications qui le rendront capable de vérité. Dans le cours de 1982, le cartésianisme et le kantisme n'apparaissent plus que comme les deux grands moments solidaires de ce que Foucault appelle, je cite, « la liquidation de la condition de spiritualité pour l'accès à la vérité ». La liquidation de la condition de spiritualité pour l'accès à la vérité. Cette condition de spiritualité... C'est, je cite, l'idée d'une conversion qui est seule capable de donner accès à la vérité. Une conversion que l'on retrouve dans toute la philosophie antique. Pas d'accès à la vérité sans conversion. Pour accéder à la vérité, le sujet doit changer son mode d'être. Avec Descartes, le sujet n'a plus à se transformer lui-même pour accéder à la vérité. Je cite, point B, « Il suffit que le sujet soit ce qu'il est pour avoir dans la connaissance un accès à la vérité qui lui est ouvert par sa structure propre de sujet. » Dont acte. Dès les années 1930, cependant, Étienne Gilson opposait à la métaphysique de l'Exode, à la métaphysique de l'être, à la métaphysique du sum, qui sum, je suis celui qui suis révélé à Moïse, à la métaphysique de Lucia et de Leinai, de la substance et de l'essai, une métaphysique augustinienne de la conversion constitutive d'être, bien vivante au Moyen-Âge. L'idée foucauldienne de la transformation du sujet, l'idée de la Conversion comme condition de spiritualité n'est donc pas neuve ni isolée, elle est en bonne place chez Gilson en 1929 dans Introduction à l'étude de saint Augustin et en 1932 dans L'esprit de la philosophie médiévale. Mais le bas blesse doublement. Foucault, qui ne semble pas avoir lu Gilson pour l'herméneutique du sujet, il ne le cite pas une seule fois, a lu Augustin en revanche, qu'il évoque Brièvement, il ignore cependant la métaphysique médiévale de la conversion. Car comme tant d'autres, il fait l'impasse sur le Moyen-Âge. Et il fait cette impasse parce qu'il reconduit au cœur même de son travail sur l'herméneutique du sujet l'opposition entre théologie scolastique et spiritualité, axée sur la valorisation de la philosophie antique, comme manière de vivre contre un christianisme scolaire, scolastique, pour ne pas dire néo-scolastique, dont on retrouve la trace jusque chez l'un de ses derniers grands interlocuteurs, son collègue au Collège de France, Pierre Adot, abondamment cité par l'éditeur du cours. Opposition superficielle toutefois, qui fait bon marché de la persistance de l'idéal de formation de soi et de vie philosophique que l'on retrouve tant chez les maîtres Essarts du XIIIe siècle, siècle qui ne se réduit donc pas à Thomas d'Aquin, que dans les mouvements spirituels du XIVe, frères et sœurs de, du libre-esprit et de la pauvreté volontaire, acteurs d'un mouvement de déprofessionnalisation de la philosophie, Décrit dans plusieurs études et monographies sur Eckhart et la mystique Rhénane par une diversité d'auteurs auxquels je me permets de vous renvoyer. Je cite le dialogue de Foucault et d'un euh, auditeur du cours du 3 février 1982 pour conclure et pour vous donner une idée de la manière dont est vue l'histoire de la théologie dans cet admirable travail pourtant qu'est l'herméneutique du sujet. Scolastique et théologique, 82. Réponse à l'observation d'un interlocuteur. Ah, il faut expliquer pourquoi tout ce qui s'annonçait si bien, et eh bien finalement n'a rien donné. Pourquoi ce qui commençait avec l'Alcibiade s'achève misérablement Eh bien, vous avez eu le problème de la théologie. La théologie est précisément un type de connaissance de structure rationnelle qui permet au sujet, en tant que sujet, rationnel et seulement en tant que sujet rationnel d'avoir accès à la vérité de Dieu sans condition de spiritualité. Vous avez eu ensuite toutes les sciences empiriques, sciences d'observation, etc. Vous avez eu les mathématiques, enfin tout un tas de processus qui ont travaillé, c'est-à-dire que la scolastique d'une façon générale, était déjà un effort pour lever la condition de spiritualité qui avait été posée dans toute la philosophie antique et dans toute la pensée chrétienne, saint Augustin, et ainsi de suite. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Deuxièmement, l'herméneutique du sujet s'occupe de pratiques, de techniques de soi. Elle boucle le parcours, commencé par l'archéologie, foucalienne, axé sur la mise au jour de l'a priori historique, des conditions de possibilité, des positivités empiriques. Un parcours poursuivi par la généalogie, axé sur les régimes de vérité, puis avec l'usage des plaisirs sur le sujet. Une histoire de la subjectivité, entendue dans « L'usage des plaisirs » parue seulement en 1984, comme « Étude des modes selon lesquels les individus sont amenés à se reconnaître comme sujet sexuel. Ou encore comme analyse des pratiques par lesquelles les individus ont été amenés à porter attention à eux-mêmes, à se déchiffrer, à se reconnaître et à s'avouer comme sujet de désir. Page 11. Sujet de désir ou sujet de vérité sujet de désir, et ou sujet de vérité. Ce « et ou » qui sépare, adjointe, raboute le désir et la vérité est la question nodale du foucaldisme. Si la dernière entreprise de Foucault est, comme je le crois à tort ou à raison, une herméneutique du sujet de la crise. Poursuivant l'année prochaine notre travail d'archéologie du sujet sur le chemin de la déconstruction, de cette « habbao » qui n'est ni destruction ni liquidation, où nous retrouverons Platon, Aristote, Plotin, Porphyre, la Scholastique, Descartes, Kant, tous nos petits amis, mais aussi les pères grecs et les controverses christologiques des premiers siècles du christianisme. C'est ce lien, cette « et-ou » que nous explorerons à notre manière, en transportant l'archéologie du sujet agent de la pensée sur le terrain de la volonté et de l'action, les mardis de 16h30 à 18h30, en alternance avec le séminaire sur les fonctions psychiques, intuition, représentation, jugement, à partir du 6 janvier. Je vous remercie.